0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。很高兴又和大家在喜马的平台相遇。最近能有一个多星期没有更新专辑，很多朋友就发私信关心的询问我是不是发生了什么情况。在这里呢，老欧深表感谢，也非常的感动，感谢各位听友一直以来对老欧的关爱和支持。停更的原因主要是由于长时间在电脑前工作。有些用眼过度，眼睛出现了一些状况。医生告诉我需要暂时的离开一下手机和电脑，休息养护一下眼睛。在这个期间，有个朋友推荐我使用一个叫“真视明”的天然草本精华眼贴，我用了一盒，非常见效。这不，现在又能正常的给听友们开始讲答案了。如果你们也因为有工作、学习长时间熬夜，导致用眼过度，或者有迎风流眼泪的困扰，那我也推荐你们试一试。一是因为效果很好，里面含有薄荷脑、天然冰片、决明子等七重中药精华，用的时候感觉凉凉的，很舒服。不仅缓解了眼部的疲劳，还能提神醒脑。再就是真视明是专业的从事眼科医药的研发、生产、销售的大品牌，质量大可以放心。还有就是用起来很方便，直接贴在眼睛上就可以。现在呢，正好有个活动，听友们打开这一期的音频条上的小红车，点击进入以后就可以享受粉丝的优惠。原价49元一盒，活动价39元一盒。领券之后可以再减去十元，一盒一共12袋，才合到29元一盒，而且还是全国包邮。如果每天使用一贴，才两块多钱。另外，店铺里面现在还有买三免一的活动，我觉得非常的划算，也准备长期的坚持使用。每天只需要两块多钱，就可以更好的保护自己无可替代的眼睛。好了，接下来咱们言归正传，开始今天的讲案。今天给大家讲一起沈阳市的串联十八号杀人案。1996年的12月2日。位于沈阳市于洪区的凌东房屋开发公司的更夫于某，被犯罪分子用钝器打击头部，死在床上，被劫现金一千五百元。仅仅过了三天，位于和平区的工业电炉厂更夫王某，用钝器打击头部，死在了床上，被劫走了现金三千元。大约也就过了一个月。位于东陵区的东陵乡政府更夫马某被犯罪分子用钝器打击头部，死在床上。这一次，虽然三楼三个办公室被撬开，办公室保险柜、铁皮卷柜都被撬开翻动，但是没有财物的损失。这一系列的残酷暴行引起了当地、省市公安机关的高度重视。但是由于这一系列的杀人抢劫案的案发地点跨度太大，时间上也没有规律性，现场条件又差，给侦破工作就带来了很大的难度。特别是进入到一九九七年，从二月到七月上旬，在这将近半年的时间里，这伙犯罪分子没有再继续作案。黑色的夜幕之下。吞噬了多条生命的魔鬼隐遁在暗处，向公安机关宣战。必须要尽快的揭开更夫死亡之谜，找出凶手。在邱文喜办公室的北墙上挂着一张沈阳治安交通图，图上星星点点的粘着许多红色的纸块，图上端的白纸上写着一行浓墨大字：“串联十八号案件发案分布图。”那星星点点的红色纸块，就像一滩滩鲜红的血泊，像一簇簇窜动的火苗，灼烧着他的心。邱文喜是沈河区公安分局主管刑侦的副局长，他身材不高，机警干练，年逾不惑，还在他当刑警队长的时候，因为破起案子来什么都不顾，得了个“拼命三郎”的绰号。先后立功了十三次，三年前回到沈河区分局担任副局长。一九九六年，带领民警们先后侦破了震惊全市的“串联一号案”和“串联八号案”等特大的案件，警威大阵。然而，现在邱文喜面对墙上那张图，却蹙目凝眉，心事重重。沈河区是沈阳市的中心区域，比较而言。串联十八号案在审核区作案最多，案子不破，他吃不香也睡不甜。用邱文喜自己的话来说，即使是去上厕所，那么一点点的功夫，也在想着案情。他和他的战友们反复琢磨着这起案的作案手段，发现许多的案子都有一个共同的特点：犯罪分子认准了侵害单位的门脸之后，通常总是绕到后面。用断线钳子剪断了窗防护栏网，侵入到室内。这样每每要经过比较曲折的胡同、庭院，可是犯罪分子摸的却很准，从来也没有出现过失误。邱文喜就因此而判言，这伙犯罪分子熟悉室内的地形，本地人作案的可能性非常的大。另外，市刑警支队专案组对犯罪分子遗弃的黑色大帆布兜子和作案工具做了大量艰苦的查访工作，终于在本市辽中县找到了制作这种兜子的业主。他说：“啊，这种兜子主要在市内的五爱市场销售，这样也就排除了外地流窜人员作案的可能性。”侦破的过程当中，血案。还在一起一起的发生。沈河区公安分局上下总动员，局机关四十五岁以下的民警全都上阵，每天的夜间都出动四百多名警力，投入到串联十八号案的侦查行动，不获全胜，绝不收兵。一九九七年的十一月十一日下午，一辆出租车在沈阳的大街上疾驶着，车里边坐着的就是身穿便装的邱文喜。把正在市局参加重要会议的邱文喜紧急叫回来的，就是刑警大队的副大队长吉正。在中央大街一家商店的办公室里，邱文喜见到了神情冷峻的吉正，身边还站着这家商店的经理，叫林民。林民当场提供了一个线索，他说：“林民的一个表亲叫费志宇，二十三岁，可能和杀人案有着关联。”神情惊恐而又显得疲惫的费志宇来了，同来的还有他的几位忧心忡忡的亲属。面对着公安局长费志宇，身子微微的颤抖说：“我犯了罪。这个月的六号，我和同伙在小溪杀人了。”邱文喜就严肃地对他说：“你说的不对，我是管刑侦的局长，区内什么时候在什么地方发生了杀人案？”我能不知道吗？显然费志宇由于过度的紧张，才语无伦次。经过邱文喜等人的教育开导，费志宇渐渐镇定下来，说：“不是六号，是九号。我和他们在怀远门对面的五交化商店杀了更夫。”邱文喜和吉正不约而同的怦然心动，两个人飞快的交汇了一下目光。身为局长和大队长。他们何尝不知道，前天夜间，在位于区内西顺城街一百一十号的城内五教化商店，发生了一起犯罪分子入室杀人抢家。更夫孙某被犯罪分子用钝器打击头部，死在了床上，被劫走现金两千多元。现在使邱文喜急症感到兴奋的，不仅仅是一起杀人抢劫案有了线索。更重要的是，此案经刑侦人员勘查认定是串联十八号案的犯罪分子所为。串联十八号大案终于是浮出水面。费志宇向邱文喜交代说，他是经过职业学校的同学田中的介绍入伙作案的。十一月六日下午，费志宇在自己开的发廊里面接到了田中的传呼。让他到一九九七练歌房来喝酒，他撂下电话，骑车就出去了。那家练歌房在五爱市场的附近。费志宇赶到的时候，看见田中的身边还有一个和自己年龄相仿的男青年，长得很壮实。他是田中的中学同学，名叫王德来，绰号叫大来。三个人吃喝了一阵子之后，田中神情诡秘的就把费志宇叫到了外面，低声的说：“你开发廊倒水果能有几个钱？你和我们一起干吧，到时候你光分钱就行。你敢不敢干,干？”心有灵犀一点通，费志宇对田中的为人那是非常了解的，猜想他要自己干的不外乎就是偷摸的勾当，这几年。他在商海里扑腾了一阵子，倒卖过货物，因为经商无数，几乎是干啥赔啥，觉得自己现在挺渴。心里有鬼才招鬼上门，他想发点不义之财，于是当即就和田中等人一,一拍即合。其实田中也是后入伙的。王德来在五爱市场卖烤鸡架的时候，田中帮王德来把别人打伤了，被罚款一千元钱。1997年春节的前一天，他把王德来和一个叫李涛的青年约到了饭店喝酒，看见他们花钱挺冲，知道那钱就不是好道来的，他就说：“你们干啥？带我一个呗，我也弄点钱花花。”王德来和李涛对视了一眼，别有意味的说：“干倒是可以，不过要干得干掉一个。”田中明白王德来说的是什么意思。但是他不怕，当天夜里就参与了作案。那个点儿是王德来和李涛事先踩好的，在顺通小区。天黑以后，先由李涛开着偷来的摩托车，把装有作案工具的兜子放到点儿的附近隐蔽的地方藏了起来。他们手法狡猾而又谨慎。审核区公安民警想通过深夜盘查出租车，以求发现携带作案工具的犯罪分子，没有获得任何的线索，原因就在于此。王德来、李涛、田中三个人见时间尚早，就到台球厅打台球，到练歌房唱歌，到饭店喝酒，一直磨蹭到子夜时分，也就是估计更夫睡得正沉的时候。他们就取出了工具，开始作案。田中第一次入伙作案，双手就沾满了老更夫的鲜血。他们当天抢得现金 1.8 万元，田中从中分赃六千元。不过，说起这件案子，已经是王德来和李涛干的第四件杀人抢劫的大了。提起前三件大案，那不能不提到另外一个人。绰号叫二狗子的陈瑞琴，在这伙犯罪分子当中，唯有陈瑞琴年长五岁。他曾经因为盗窃、斗殴被判刑两年，教养两次，收审一次。一九九六年九月，陈瑞琴从看守所出来，没过半个月，就和王德来、李涛结成了犯罪团伙，屡屡的作案。他们先是偷盗、抢劫中小学校，后。后来发展到以暴力手段到较大的企事业单位进行抢劫，入室以后先杀死更夫，必须致死地才开始抢劫。陈瑞琴、李涛、王德来三个人在一起，仅从1996年12月到1997年1月的中旬，这四十多天的时间里边，就残忍的杀害了三名工夫。此刻。在酒桌上，王德来、田中、费志宇三个人是觥筹交错，臭味相投。王德来知道费志宇倒卖过皮子，就低声的对他说：“我手里有裘皮，要是能出手，那可就好了。”费志宇听了，心领神会的说：“你放心，我不会把你们的事儿说出去的。”为了表示自己心诚，他拿起酒杯就往自己的头上一砸，当即头破血流。王德来叫了一 声“ 好”， 他也不含 糊， 操起了啤酒瓶子往自己的头上一 砸， 啤酒瓶子碎 了， 头也破了。他们就这样结束了一个丑恶的加盟仪式。三天以 后， 也就是一九九七年十一月九日的午 夜， 费志宇随同王德来、李涛、陈瑞琴侵入到城内五交化公司。李涛狠狠一脚把三楼值班室的门给踹开，王德来挥起了硕重的断线钳子，向更夫孙某的要害部位狠狠地砸了数下，然后对着费之宇说：“该你打了。”费之宇原以为是进来偷窃，他哪见过如此凶残的杀人场面，当时是吓得心惊肉跳，但又不得不举起了手中的撬棍，向更夫的身上砸了数下。当他们下到一二楼之间的缓步台的时候，忽然就听到楼上更夫发出了惨叫的声音。陈瑞琴说：“快，老头没死！”王德来和李涛手持着凶器，再次的冲上了三楼，又是一阵狠砸，直到确信更夫必死无疑之后才停手。就这样，更夫孙某先后惨遭暴徒们三次的击打，悲惨的死去。串联十八号案中的被害者都是更夫，这起案件有一个突出的现象，很不寻常，发人深思。被害的更夫无一例外都死在值班床上，没有一个人和犯罪分子进行过搏斗，甚至连一个挣扎的都没有。这是为什么呢？原来那些在夜间肩负着保卫本单位安全重任的更夫。入夜以后，无一不是鼾声大作，高枕无忧；有的甚至像在自己家里一样大拖大睡。可他他们知道死去，也不知道自己是怎么死的。早在一九九六年，王洪林等杀人抢劫犯罪团伙就光顾过灵东房屋开发公司，把更夫于某蒙眼捆绑以后进行过抢劫。都说亡羊补牢，为时不晚。然而，这个单位并没有从这起案件中吸取教训，仍然是疏于防范。更夫于某庆幸自己的命大，照睡不误。这一次，王德来等人再次学习了这个单位。于某终究没有逃脱魔掌。这血的教训多么的深刻！事实证明，更夫在值班时候睡不睡觉，那绝对不一样。一九九七年十月六日。也就是费志宇入伙的当天深夜，串联十八号案的犯罪分子想要侵入到一个企业作案，并且已经用断线钳子把铁门给剪开，正要踹开第二道门的时候，里边的一个女更夫大喊了一声，犯罪分子们是闻声而逃，作案计划当场落空。咱们试想。如果这位女更夫也是呼呼的大睡，那下场和那些遇难的更夫肯定是一模一样。1997年10月15日的深夜，王德来等人窜到了西顺城街城内五交化公司的那一次，他们剪断了一楼厕所西窗防护网，进入到楼内。他们看了看，这里边不像有现金的样子，就退出来，来到毗邻的晶晶电器城。从后面的外部楼梯上到了三楼，正在用断线钳子剪防护网的时候，不料被更夫发觉。更夫大声的呼叫，犯罪分子们又是仓皇的逃窜而走。当天夜里，犯罪分子两次作案都没有得手，但他们颇不心甘，又窜到了沈政军人服务社。由于这一单位的两名更夫都在呼呼的大睡。顷刻之间就被犯罪分子给杀死，双双的在梦中就赶赴到了黄泉。老欧讲到这里，事情到此还没有完。二十五天之后，也就是一九九七年十一月九日，费志宇参与作案的那一天深夜，犯罪分子再次的来到了城内五交化公司，他们看见事情已经过去了二十多天。可是上次被他们剪开的一楼厕所西窗防护网的缺口依然还在，于是他们就毫不费力的再次从这个缺口进入到楼内，杀死更夫，抢劫现金，制造了又一起血案。更夫贪睡，更夫高龄化，这是安全保卫工作的最大的一个隐患。在串联十八号案中被害的十二名更夫。有七个人的年龄在六十岁以上，其中五个人都已经超过了六十六岁。如此年老体弱之人，即使是不睡觉，也难以对付三四名年轻力壮、如狼似虎的犯罪分子。邱文喜对费志宇的审讯中已经确定，王德来、李涛、陈瑞琴、田中等人就是串联十八号案的犯罪分子。一声令下。狂飙怒 卷， 公安机关迅速就查清了王德来、李涛、陈瑞琴、田中四个人的落脚 点， 还有他们的主要关系 人， 并且连夜部署警力开始监 控， 他们常去的酒店、练歌房、台球厅等处也被警方控制。串联十八号案的犯罪分子已经是陷入到天罗地 网， 侦破已经到了最后的关键性阶 段， 抓捕的成功与 否， 最要紧的是。不能跑风。对此，市区公安局都做了周密的部署。但是，跑风的可能性还是存在的。犯罪团伙成员们最不放心的，也就是刚刚入伙的费志宇。费志宇参与了十一月九日做完案以后，神魂不定，曾经就对田中说：“我要去瓦房店送杉布。”原来。他和田中的哥哥倒卖苹果，从瓦房店借回来一块扇布，放在田中哥哥家的楼下。实际上，费志宇没有去瓦房店，扇布仍然是放在那里。田中等人会不会看见扇布产生怀疑呢？根据费志宇交代，做完案以后，田中曾经传呼过他，他的爱人回电话说他没在家。如果犯罪分子们找不到费志宇，会不会受惊动的？最后，指挥部经过研判以后，决定把费志宇押回到家中，用电话诱捕田中。可是田中没有任何的反应，难道他被惊动了吗？经过大家分析，认为受惊动的可能性不大，一定还要沉得住气。就在第二天的七点二十分，费志宇家的电话铃声突然大响。费志宇的父亲按照侦查员授意，拿起了话筒，说费志宇生病在床，诱骗田中来费家探望。当田中走进了费志宇的家门以后，四名刑警跃身上前，用手枪抵住了田中，田中被成功抓获。之后，警方又相继抓获了正在家中过生日的陈瑞琴和正在丹东市外地作案的王德来、李涛。从发现线索到从丹东市抓获最后两名犯罪嫌疑人，刑警们连续奋战了三十多个小时，把从1996年10月到1997年11个月，短短一年时间里作案五十多起、杀害十二名更夫、盗窃财物七十余万元的。串联十八号案的全部犯罪嫌疑人一网打尽，王德来、李涛、陈瑞琴、田中与费之宇受到了正义的审判。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。